0: So, ein herzliches Willkommen, ihr Lieben da draußen. Mein Name ist Dirk Schippel, ich bin Inhaber der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und wie ihr wisst, habe ich immer wieder gerne spannende Gäste bei mir, mit denen ich gerne über verschiedene ja, Methoden spreche, ob es Psychotherapiemethoden sind oder auch Coaching-Methoden, um Menschen zu unterstützen und zu helfen. Viele, die mich kennen, wissen, dass ich einen integrativen Ansatz verfolge. Das heißt, ich bin großer Verfechter einer sogenannten integrativen Psychotherapie. Integrativ heißt an dieser Stelle, dass ich nicht nur Verfechter einer bestimmten Methode bin und die dogmatisch irgendwie versuche, einen Patienten angedeihen zu lassen, sondern mir geht es darum, möglichst ganzheitlich den Menschen mit einzubeziehen. Ganzheitlich bedeutet für mich dann eben auch, und das ist in den letzten Jahren immer mehr und mehr geworden, den Körper mit in die Therapie oder in den Coaching-Prozess mit einzubinden. Und ich weiß nicht, wie es dir da draußen geht, wenn du so das Thema ja, Körper oder auch Körpertherapie, dann hat man ja so ein ganz komisches Gefühl, was macht man da? Und ich bin auch gerne dafür bereit, mal diese Vorurteile so ein bisschen rauszunehmen und über eine Methode, in diesem Fall zu sprechen mit Kerstin, Erstmal vielen Dank, Kerstin, dass du dabei bist und ein herzliches Willkommen an dich. Dankeschön. Über eine Methode zu sprechen, die letztendlich du ins Leben gerufen hast, die natürlich sich auf bestimmte Aspekte im Bereich der Körpertherapie auch bezieht, die sich Body Dialog nennt. So, Body Dialog, also mit dem Körper in den Dialog treten. Und das würde ich gerne mit dir, liebe Kerstin, einmal so ein bisschen anfassbarer machen für die Menschen da draußen und würde dich als erstes gern fragen, wie bist du dazu gekommen, überhaupt dich für so ein Thema zu interessieren? Also meistens ja so, dass man eine eigene Erfahrung hat, bevor man sich für sowas interessiert. Und deswegen würde ich gerne deinen ja, persönlichen Background einfach mal dazu gerne wissen wollen.
1: Ja, sehr gerne. Also letztendlich fängt meine Geschichte an da, wo viele Geschichten anfangen, nämlich in, äh, bei der Geburt. Ich bin mit einer starken Skoliose auf die Welt gekommen und war sehr, sehr schief. Und die Diagnose war ziemlich früh ähm, als jugendlich Buckel mit 40 am Stock. Mm. Und äh, war deswegen halt auch bis 20 jede Woche Osteopath, Physiotherapie und habe im Laufe meines Lebens, also ich habe getanzt, ich habe Theater gespielt, also ich war eigentlich immer mit meinem Körper aktiv und habe einfach, also ich kenne mich gut, sehr, sehr gut mit Schmerzen aus und weiß es auch, was es bedeutet, Schmerzen zu haben. Mm. Und ich habe viele, viele Methoden versucht und habe letztendlich viele verworfen, die nicht gut waren für mich. Einige haben mir geholfen und ich habe einfach festgestellt, dass wirklich der Bezug zu unserem Geist, da kommt der integrale Aspekt auch ins Spiel. Also gerade zum Beispiel der Umgang mit Stress oder Stress überhaupt, was das mit unserem Körper macht. So meine Schmerzen sind im Endeffekt, also ich konnte wirklich ablesen, aha, das passiert, das ist mein Lebenszustand, mein aktueller, so und so empfinde ich meinen Körper. Und ja, also letztendlich habe ich dadurch Bodydialog entwickelt. Also weil ich gemerkt habe, ich will wirklich so ein ganzheitliches Verständnis
0: vermitteln. Okay, also vielleicht nochmal für, für alle, ich finde das nämlich mal ganz spannend, dass... Ähm ein großer Teil dessen, was sich in uns bewegt, in uns sich abspielt, ist ja unbewusst. Also das heißt, wir merken das gar nicht richtig. Ihr könnt mal den Versuch machen, euch mal zu fragen, wenn ihr traurig seid, was für eine Körperhaltung nehme ich ein. Ja, da hat ja kaum jemand eine Körperhaltung wie aufrecht, gerade und entspannt, sondern ich ziehe mich dann eher zusammen und bin traurig. Und das drückt sich eben auch über den Körper aus. Und das finde ich das Spannende daran, und deswegen möchte ich da gleich tiefer einsteigen, ist, wir können einerseits die Psyche dadurch natürlich beeinflussen, indem ich meine Gedankensoftware verändere. Meine Gedanken werden ja zu Gefühlen. Oder auf der anderen Seite habe ich eben auch den Zugangsweg über den Körper. Wenn ich eine Körperhaltung beispielsweise verändere, wirkt sich das wiederum auf meine Psyche aus. Umgekehrt, du hast es gerade gesagt, du wirst die Erfahrung sicherlich auch gemacht haben. Wenn ich Stress habe, wie laufe ich durch die Welt? Ich kenne viele Menschen, wenn ich sie frage, ja, wie angespannt bist du? Und sagen, ja, normal. Und dann, wenn wir, man sie aber mal spüren lässt, ob durch vielleicht eine progressive Muskelentspannungsübung oder egal was, dann merkt man, oh, meine Grundanspannung ist eigentlich bei fünf. Und das kriege ich gar nicht mit, weil das eben so unbewusst läuft. Ja. Und da würde ich dich dann auch gerne fragen, also ich vermute mal, dass Body-Dialog, also der Dialog zwischen Körper ja, und dir selber dazu gedacht ist, auch von dieser Unbewusstheit mehr und mehr in die Bewusstheit zu kommen, um andere Menschen so ein bisschen ja, das zu entschlüsseln, oder?
1: Genau, also ein Aspekt, mit dem ich arbeite, sind Emotionen. Mhm. Also das ist für mich ein wirklich essentieller Bereich, der, ähm, ja, der einfach ein Riesenthema ist. Es kommt ja immer mehr, wird immer mehr darüber gesprochen, wie wichtig es ist, unsere Emotionen zu kennen und wahrzunehmen. Das Thema ist letztendlich, dass die meisten, also viele Menschen... Ähm, wissen gar nicht, was sie für Emotionen haben. Sie merken nur, dass sie eben mit einer erhöhten Grundspannung durch die Welt laufen. Mhm. Und ähm, da kommt dann die Körperwahrnehmung, also das Training, sich selbst besser wahrzunehmen. Und das Ding ist halt, die Menschen haben zum Beispiel Emotionen von früher Kindheit, die sie nicht ausagiert haben, nicht akzeptiert haben, daraus entwickelten sich Glaubenssätze und so weiter... Und dann kommen sie an einen Punkt des Lebens, wo sie merken, oh, ich will was verändern, ich will neue Dinge in meinem Leben erschaffen und fangen an, sich mit Themen zu beschäftigen und ähm, ja, Ziele zu, zu stecken, sich Ziele zu stecken und merken, aber irgendwie funkt funktioniert das Ganze nicht. Und da ist letztendlich das Problem, wenn wir etwas in uns tragen, was sich auch wirklich im Gewebe festsetzt mhm. und es nicht ausagieren, dann und gleichzeitig aber sage ich mal, auf kognitiver Ebene, auf mentaler Ebene immer wieder dahin gehen, ich will was verändern, ich will was anderes machen, dann passiert wie so ein Widerspruch im Körper. Also, es ist ein, also im Gewebe ist es wirklich so ein Ziehen, ein, ein ständiges nach vorne und zurück, nach vorne und zurück. Also es ist halt wirklich so, der Körper gerät völlig aus der Balance. Und ich arbeite halt sehr stark, indem ich mir den Körper anschaue. Also ich, ein Bereich ist auch für mich, in welche Richtung geht ein Körper? Das ja. sagt extrem viel aus. Also, Was meinst du damit? Mhm.
0: Was meinst du damit? Also hilf mal, in welche Richtung geht ein Körper? Wie kann in welche das?
1: Richtung geht ein Körper? Also letztendlich, ähm, das Spannende ist, dass Zellen ganz unterschiedlich reagieren auf Druck. Also beim einen Menschen ist es ganz anders als beim anderen. Es gibt Menschen, die zum Beispiel auf Druck, auf Anspannung wo die Zellen sich wirklich förmlich zusammenziehen. Dann gibt es Zellen, die expandieren, die gehen nach außen, die blähen sich auf. Und das ist, also um es mal ganz grob zu fassen, letztendlich auch der Bereich oder die Art und Weise, wie ein Mensch sich aufrichtet oder in die Richtungen, die er geht. Und eine Richtung meine ich auch zum Beispiel, Gewichtsverlagerung, um es mal ganz grob zu sagen. Also in welche Richtung geht ein Körper? Ist er nach vorne geneigt? Ist er nach hinten geneigt? Ist er in sich zusammengesunken. Und da kommen zum Beispiel auch die Faszien ins Spiel. Also wirklich an den faszialen Leitbahnen zu sehen, wo ist die Spannung, wo hält sich jemand und wo ist das... Un und da kann man wirklich sehen, was bringt jemand mit und wo ist die Diskrepanz dahin, wo jemand hin möchte. Mhm. Verstehe ich. Ich
0: nehme schon mal so einen ersten Tipp mit. Und für die Menschen, also den ich auch sehr, sehr wirkungsvoll finde, ist der erste Tipp wäre doch, dass ich erstmal meine Wahrnehmung vertiefe, dahingehend, erstens, wie laufe ich rum, wenn ich gehe? Genau wie du gesagt hast, bin ich eher nach hinten, nach vorne bin ich zusammengekippt. Und auch das Gefühl, wie fühle ich mich dabei? Ja, mit welchem Grundanspannungsgefühl gehe ich, gehe ich durch die Welt? Würdest du dem zustimmen, dass das so eine erste Übung wäre, die man mal machen kann, weil ich das möglicherweise noch nie richtig gemacht
1: habe? Also definitiv sich selbst zu beobachten ist nie verkehrt ja. und äh, es ist auch einfach eine schöne Präsenzübung. Ne? Also es gibt ja auch so eine Gehmeditation, wird ja auch oft, ähm, also ja, gibt es. Und ähm, letztendlich, ist, ist, wo ich immer sage, es geht immer um Achtsamkeit. Ich meine, es ist ein bekanntes Wort, es wird viel benutzt und trotzdem ja. geht es darum, wirklich zu gucken, wie stehe ich jetzt gerade? Wie laufe ich, ohne das zu werten erstmal. Ja. Einfach nur festzustellen.
0: Ja. Wichtiger Punkt, ne? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst. Dieses, diese Bewertung, ja. die spielt ja eine große Rolle.
1: Ja, und das ist eben auch dieser Kampf, wo wir mit den Emotionen wieder ins Hadern kommen. Und das wirkt sich halt immer auf unseren Körper aus. Immer.
0: Ich würde mal noch einen zweiten spannenden Aspekt mit reinnehmen. Ich weiß nicht, inwieweit du das beobachtest. Meine Erfahrung ist dass auch die Atmung in diesem Zusammenhang eine große Rolle spielt. Je verkrampfter ich bin, desto schwieger bin ich eigentlich, um richtig zu atmen. Ist das auch deine Erfahrung?
1: Ja, tatsächlich. Also ich arbeite auch mit dem Atem. Also ich nehme den sehr stark mit in meine Arbeit mit hinein, weil ich einfach viel über den Atem lesen kann. Und, und die Atmung formt, also die, ich habe ein Seminar, das heißt, die, wie die Atmung uns formt. Also es ist tatsächlich so, ähm, der Atem passt sich immer der Emotion an oder Emotion, emotionalen Erfahrungen. Und der Atem ist immer, immer zusammenhängt mit dem Körper und mit dem aktuellen Zustand und der Atem lügt nie. Mhm. Deshalb sage ich immer, ich glaube nicht, dass es eine falsche Atmung gibt. Ich glaube, dass jemand die perfekte Atmung hat zu dem, wo er gerade steht oder sie. Mhm. Zu dem, was er sie mitbringt, ist es die perfekte Atmung, das, was sie gelernt hat und mitgenommen hat. Und, aber man kann wirklich über, sei es über den natürlichen Atem nach Middendorf zum Beispiel, also den erfahrbaren Atem, das finde ich zum Beispiel erstmal eine förderlichere Arbeit, als zum Beispiel direkt mit einer Technik anzufangen. Es kommt aber darauf immer an, wo will, was will jemand und wo will jemand hin? Und nutzt er es jetzt für ein Pilates-Training oder ein Yoga-Training? Ich bin wirklich Freund davon, erstmal den ganz eigenen Atem zu finden und kennenzulernen, weil das einfach auch einen großen Kontakt oder wiederherstellt zu sich selbst.
0: Meine Erfahrung interessanterweise in der Psychotherapie ist, dass wenn ich mit Menschen über tiefe Dinge spreche und sie für sich so eine Erkenntnis gewinnen, dass dann häufig so eine Art Seufzer, so ein ja. oh. Und ja. dann merke ich so, wie dieser ganze Körper in so eine richtige Entspannung geht. Und ich glaube, dass es das wichtig ist, wenn ich, wenn ich das ein bisschen mir anschauen möchte, dass ich das auch erstmal bemerke. Also ich bemerke. Oh, wenn mir etwas von der Seele fällt, dann komme ich in die Entspannung. Also ich bin ja immer ein großer Freund davon, dass auch Forscher zu sein, Forscher zu sich selber, also für sich ja. selber rauszufinden, was tut mir ganz gut. Für alle diejenigen, die sich dafür wissenschaftlich interessieren, die möchte ich zumindest den Namen Antonio Damasio mal sagen, die somatischen Marker. Also die Fragestellung auch, wie ich auf Stimmigkeit achten kann. Also Stimmigkeit, und da wird es dann wieder, finde ich, sehr vernetzt. Wer schon mal von euch den Bereich der Familienaufstellungen und so weiter gehört hat. Also Stimmigkeit, wo merke ich möglicherweise keine Stimmigkeit, wenn ich irgendwie denke, ich sollte das und das tun. Und dann fühle ich in meinen Körper hinein und merke ja, aber irgendwas fühlt sich nicht stimmig
1: an, kongruent. Ja? Und was Hast ich... Du, ja, nee, gerne. Und genau an dem Punkt kommt halt auch die, die Stimme ins Spiel. Mhm, ja. Ja? Also über die Stimme können wir auch so viel lesen. Also es es ist einfach so, wir können die Dinge nicht trennen. Es genau. hängt einfach miteinander zusammen, alles.
0: Ja, hilf uns doch mal. Also Stimme, sag mal kurz deine Erfahrung so im Bereich von Stimme, wenn du möglicherweise mit Klienten arbeitest.
1: Ich kenne es von Klienten, aber ich kenne es auch von mir selber, dass wenn ich angespannte Momente habe, dass ich wirklich merke, wie meine Stimme hochrutscht. Mhm. Dass ich merke, wie meine Stimme im Hals sitzt und mich wahnsinnig anstrengt, der Kiefer anspannt. Und... Ähm, wenn ich entspannt bin, merke ich, dass der Atem fällt, der Atem und die Stimme auch fällt, also sie fällt nach unten und der Körper ist im Endeffekt ein Resonanzbehälter für die Stimme und ja. da hängt der Atem ja auch wieder mit zusammen und von Klienten kenne ich das auch. Also wenn jemand reinkommt und schon direkt anfängt zu sprechen, ich kann schon ganz viel wahrnehmen über die Art und Weise, wie jemand spricht. Spricht er ganz leise, spricht er laut, unter, spricht er mit Druck oder spricht er hoch und, und und sehr schrill. Also das sind auch ganz viele ja, Aspekte oder Hinweise darauf, was mit einem Menschen los sein kann. Wenn
0: du uns jetzt mal ganz kurz nochmal durch diesen Body-Dialog-Prozess führen könntest, also was sind aus deiner Sicht die wichtigen Themen eines Body-Dialog-Prozesses und was sind so die ersten Schritte, wenn ich damit mal so für mich selber anfangen möchte? Wenn ich vielleicht denke, so das Thema kenne ich zwar schon ein bisschen, aber ich weiß noch nicht so ganz konkret, wie ich das machen könnte. Hättest du da vielleicht zwei, drei Ideen zu?
1: Nein, es kommt jetzt darauf an, äh, welchen Bereich. Also ich arbeite ja sowohl im Körpercoaching, also Body Dialog Coaching, das ist Einzelarbeit und dann halt aber auch in Seminaren oder Trainings. Ähm, wenn jemand ins Coaching kommt, dann gucke ich halt immer ähm, erstmal die Haltung an, denn wie gesagt die Atmung äh, über mentales Gespräch. Wo steht jemand? Das wäre jetzt das, wie ich mit jemandem arbeiten würde. Ähm, Im Training ist es so ähm, oder in den Seminaren, dass die Leute halt dazu, dass ich die Leute dazu einlade, dass sie, dass sie Erstmal in die Wahrnehmung kommen. Das ist für mich so das Aller, Allerwichtigste. Wirklich erstmal zu gucken, was ist überhaupt mein Körper? Wie fühlt er sich an? Ähm, spreche ich mit dem? Höre ich mit ihm zu? Also, ähm, weil letztendlich ist es wirklich, wenn wir das mal probieren, zum Beispiel im Supermarkt, ja, genau. zum Beispiel, zum Beispiel, das mache ich oft, ähm, wenn ich nicht weiß, was ich essen soll oder was ich jetzt kaufen soll. Ich stelle mich wirklich hin und lausche einfach nur, was mein Körper mir jetzt sagt. Ich habe jetzt, sage ich mal, einen sehr guten Draht zu meinem Körper. Ich, ich verstehe auch, was er wann essen will und, und esse einfach immer nur das, was er will. Und Ich glaube, ich habe dadurch den guten Kontakt eine ganz ausgewogene Ernährung. Aber ja. da ist auch mal Schokolade bei. So, ne? Also das wäre jetzt mal so ein... Es
0: hört sich so an, als wenn, ähm, und das finde ich ganz spannend, als wenn du auch der Auffassung bist, dass wenn ich es schaffe, meine Wahrnehmung auch sehr stark auf den Körper zu beziehen, dass ich selbst in der Lage bin, eben so gut für mich zu sorgen, um zu gucken, was brauche ich jetzt? Und wenn es mal eine Schokolade ist oder was brauche ich an Essen? Also, dass du sagst, okay, ich höre das raus, dass du in deine Prozesse den Körper eigentlich immer mit einbeziehst.
1: Ja, ja. Also ich merke einfach, und das merke ich halt auch in der Arbeit mit Kunden, mit Klienten, ähm, wenn die Leute lernen, mehr ihrem Körper zu vertrauen, mehr in Kontakt zu gehen, dann sind sie zum Beispiel auch entscheidungsfähiger. Mhm. Also es ist leichter für sie, Entscheidungen zu treffen, weil dieses abgeschnitten Abgeschnittensein vom Körper bringt uns letztendlich nur das, dass wir ständig oben sind und das ist der totale Stress. Und was der Körper bringt, ist letztendlich, wir können ihn hören, wir können ihn fühlen und er spricht permanent mit uns. Mhm. Manchmal fühlt es sich halt nicht so gut an und dann ist es das, wovor wir halt Angst haben, ne? zum Beispiel starke Emotionen oder so.
0: Genau, dann geht es darum, möglicherweise auch im Kontakt äh, zu einem Therapeuten, zu einem Begleiter, das gemeinsam durchzuerleben. Ne? Also ich merke das selber, ich gebe mal kurz zwei Beispiele, die mir dazu einfallen. Ich hatte einen 18-jährigen jungen Mann bei mir in der Praxis, der so 1,90 Meter groß war, der hatte so das Ziel ich möchte mal eine Freundin, ich möchte mal eine Freundin haben, So, das haben wir dann auch hingekriegt, dann hat er andere Probleme. Aber was entscheidend war, ist, der kam mit solcher Körperhaltung rein. Er hatte Mobbing-Erfahrungen so, und schlurfte auch so rein und man sah förmlich die gesamte Erfahrung in seinem Netzwerk des Körpers gespeichert. So. Und für mich ging es damals auch darum, erstmal das wahrzunehmen, das ist der, aus meiner Sicht der ganz erste wichtige Schritt, auch vielleicht für euch, wenn ihr das mal üben möchtet. Wirklich diese Übung, die allermeisten von euch haben doch den Körper immer mit dabei. Deswegen kann man, finde ich, auch so toll damit üben. <lacht> wie, wie bin aber ich? Nicht wegstellen. Genau, wie, wie laufe ich gerade? Und mit ihm haben wir das so gemacht, einerseits in die Akzeptanz zu kommen, aber auf der anderen Seite eben durch Veränderung der Körperhaltung haben sich andere Gefühle entwickelt, mehr Selbstsicherheit. Ja? Ja. Und man kann auch eine Selbstverteidigungsmethode erlernen. Es ist alles egal, aber ich entwickle etwas über den Körper. Das ist so das erste Beispiel, wie ich ihm sehr, sehr gut helfen konnte. Und das zweite Beispiel, und das kennst du vielleicht auch, ist dieses typische Beispiel. Ich arbeite ja sehr viel auch im Businessbereich. Und dann kommt ein Mitarbeiter und der möchte unbedingt eine Gehaltserhöhung haben. So, und jetzt gehe ich von dem Zimmer A, nämlich mein Mitarbeiterzimmer, in das Chefzimmer. Und in dieser Zeit, während des Ganges zum Chef, passiert so etwas, ich nenne das immer so eine Art Regression. Ich werde irgendwie immer kleiner und jünger und bin nachher beim Chef und bin vielleicht so gar nicht mehr so, nee, 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 nee. Also der, der Chef nimmt mich ganz anders, wahr, nämlich wie so ein kleines Kind, das jetzt äh, so eine Gehaltserhöhung haben möchte. Ich bin gar nicht mehr in meinem Erwachsenenanteil, weil möglicherweise die andere Person etwas ja, auslöst in mir, dass ich in eine andere, kleinere Rolle zurückwandere. So. Und ich finde, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber das dann auch zu trainieren, äh, wann bricht denn das ab? Also an welcher Stelle des Ganges bis zum Chef bricht es ab, dass ich irgendwie dieser kleine Junge werde und mich gar nicht traue, meine vielleicht berechtigte Forderung einer anderen Person gegenüberzubringen. Und vielleicht merke ich, dass ich bei bestimmten Personen immer wieder wegknicke, immer wieder in so einen bestimmten Modus komme.
1: Kennst du das in deiner Arbeit auch? Ja, absolut. Also es ist interessant, ich habe gerade mit einer Geschäftsführerin in der Schweiz gearbeitet und die kam genau mit diesem Thema, ja. dass sie einem Angestellten letztendlich kündigen musste. Ja. Mhm. Und äh, sie ist sich total klar, ihre Arbeit, sie ist da wirklich sehr drin und völlig überzeugt auch, das war nicht das Thema. Dieser Angestellte allerdings war halt jemand, der sehr ähm, dominant war, mhm. sage ich jetzt mal, und sehr redegewandt. Und sie hat sich halt immer wieder klein gefühlt. Sie hat sich immer wieder so klein gedrungen und körperlich unsicher wurde sie und genau damit haben wir auch gearbeitet und ich habe halt mit einem Rollenspiel zum Beispiel auch gearbeitet und eben genau da kam auch diese Kind-Erwachsenen-Ebene mit rein, dass ich ihr einfach sagen konnte, das ist jetzt das Kind in dir und darüber ist es uns wirklich gelungen, dass sie ganz souverän ihm begegnen konnte auf einer neuen Ebene und, und ich wirklich das über den Körper auch ja, toll, also es ist, ich, genau ja. ich auch immer wieder und vielleicht arbeitest du
0: da ähnlich wie ich, dass ich versuche auch den Menschen erst beizubringen, dass es nicht sinnvoll ist, wenn ich jetzt an dieser Stelle, wenn ich die Erfahrung beschreibe und da komme ich in dieses Kindthema, dass ich selbst die Peitsche raushole und mich selber dann, ah, warum mache ich das und, ja. und das gibt es doch gar nicht und dass das gar nicht der Weg ist, sondern dass es der Weg ist zu schauen, okay, achtsam, auch liebevoll mit sich selber zu sein, das zu spüren vielleicht auch das Bedürfnis des Kindes zu spüren und von dort aus, ich nenne das immer Modellieren, so eine Schritt-für-Schritt- Anleitung, wie ich das so hinmodellieren kann in meinen Wunschzustand, mit dem ich mich dann auch ja, gefühlstechnisch so verbinden kann, dass ich dann anders auftreten kann.
1: Ganz genau. Ja. damit und, und du hast gerade eben auch was Wichtiges angesprochen, dass du gesagt hast, du hast mit diesem jungen Mann, der eine Freundin wollte, gesprochen, äh, gearbeitet über den Körper halt auch. Wo, wo willst du hin? Und das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Bereich, also ich sage immer, also mein Ansatz ist immer der, erstmal da anzukommen, wo jemand ist, das ja. erstmal erst wirklich zu greifen, weil wenn wir nicht lernen, uns da an dem Punkt anzunehmen oder das nicht schaffen, dann gehen wir immer aus, aus dem Kontakt mit uns und dann ist es ein Ziel, finde ich, sehr schwer zu erreichen, wenn wir nicht, weil dann sind wir ja nicht hier, dann haben wir keinen Startpunkt ja. und da ist genau der, mein Ansatz auch, dass, dass es erstmal darum geht, wo stehe ich jetzt wo will ich hin? Und da sagst du halt das ist so aus der Psychodramatik halt auch oder bei Schauspieler machen das alle letztendlich was wie, wie muss meine Körperhaltung sein? Wie ist mein Gesichtsausdruck? Wie sind, wo geht mein Kopf hin? Wie ist mein Atem? Und darüber können wir auch eine Emotion letztendlich hervorbringen ja. und den Körper in die entsprechende Haltung bringen. Ja. Also für mich gehört das eigentlich
0: in jede moderne Psychotherapie mit rein. Eigentlich kann man das überhaupt gar nicht mehr ausschließen. Was ich immer spannend finde, ist, dass so selbst wenn wir es wissenschaftlich schon klar haben, es immer noch so viele Jahre dauert, bis es sich in Praxen etabliert, aber deswegen für alle diejenigen, die auch möglicherweise auf der Suche sind nach einem Therapeuten, nach einem Coach, der mir da helfen kann bei meinen Themen, bitte sucht euch auch jemanden, der das mit einbezieht, weil das ist aktuelle Psychotherapieforschung, das ist moderne Psychotherapie. Ja? Okay, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Vielen, vielen Dank, ja, dass du sehr, sehr gerne hast, dieses Gespräch zu führen. Und ähm, bin ganz gespannt, was wir auch weiter auf die Beine stellen werden. Also wir werden ja da in diesem Bereich noch weiter was zusammen machen. Für alle euch da draußen, ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick gewinnen in dieses Thema Körper. Ja, ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen, auch diese Eigenstimmigkeit zu prüfen und ein erster Schritt einfach mal zu, darauf zu achten im Alltag. Wie laufe ich rum? Wie gehe ich? Wie stehe ich? Und wie fühle ich mich dabei? Das wäre, denke ich, ein erster Schritt. Alles Liebe euch und auf bald. Tschüss, tschüss. tschüss.